0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur
1: Marco Witte.
2: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Bei mir zu Gast ist Ottmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen im Studio.
1: Ich freue mich, dass ich da sein kann.
2: Herr Karas, Sie touren gerade durch Österreich auf einer Sommertour. Ist das eine versteckte Wahlkampftour?
1: Nein, ich verstehe eigentlich gar nicht, dass wenn ein Politiker mit Menschen redet, dass man immer glaubt, dass er es nur für sich macht oder weil er im Wahlkampf ist. Es ist Aufgabe der Politik, im direkten Kontakt ständig mit den Menschen zu sein, Fragen zu beantworten. Das ist eine ganz, eine wesentliche Voraussetzung, dass wir den Vertrauensverlust der Bürger in die Politik, in politische Institutionen, aber auch in Politiker wettmachen können. Mhm.
2: Was beinhaltet diese Sommertour
1: Ich habe gesehen, Sie machen viele Betriebsbesuche, Sie treffen sich mit Jugendlichen. Mein Problem ist ja, wie das alle Europapolitiker, dass wenn ich nicht in Brüssel und in Straßburg bin, dann habe ich keinen Einfluss. Und wenn ich nicht vor Ort bin, dann fehlt die Nähe. Und daher versuche ich, jede Minute dazu zu nutzen, um direkt im Kontakt mit den Menschen zu sein. Ich bin auf der einen Seite Präsident des Hilfswerk Österreich, einer der größten Sozial- und gesundheits ngos in diesem Land, Nummer eins bei der mobilen Pflege. Und Daher versuche ich, mit möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit Einrichtungen des Hilfswerks in direkten Kontakt zu sein, um zu sehen, was im direkten Leben sich abspielt und wo die Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitsbereich stehen. Auf der anderen Seite versuche ich, den direkten Kontakt mit Jugendlichen zu haben, die sich politisch engagieren, aber auch diejenigen, die mit Skepsis der Politik gegenüberstehen. Und auf der dritten Seite möchte ich viel erfahren. Und daher mache ich Betriebsbesuche, innovative Unternehmen, um zu sehen, wie wir die Herausforderungen in Chancen äh, umwandeln können. Und natürlich stelle ich mich den Medien.
2: Wie ist das Feedback, wenn Sie Jugendliche treffen und die auf einen EU-Politiker treffen?
1: Erstens einmal ist ein EU-Politiker ein Politiker wie jeder nämlich der Verantwortung übernimmt. Ich selbst komme ja aus der Schülervertretung mhm. und da muss ich sehr deutlich sagen, es hat sich nicht viel geändert. Was heißt Politik machen? Verantwortung für andere übernehmen, mit Mitmenschen und Gleichgesinnten Ziele zu verfolgen und Probleme zu meistern. Und diese Verbindung, was ist Politik? Was heißt Verantwortung? Was, warum machen die jungen Menschen das? Und welche Fragen haben sie? Ist immer sehr bereichernd, hoffentlich für beide Seiten. Mhm.
2: Im kommenden Jahr sind EU-Wahlen. Nehmen wir mal an, Sie werden uns jetzt nicht verraten, ob Sie nächstes Jahr wieder antreten oder nicht.
1: Werde ich nicht. Und ich sage Ihnen auch, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir, mir in der Politik nie primär um mich selbst gegangen ist. Politische Funktionen sind Instrumente. Mir geht es wirklich um das Vorantreiben von Themen um das Lösen von Problemen und um die Bewältigung unserer gemeinsamen Herausforderungen. Das steht für mich im Mittelpunkt und da bin ich ein Instrument zur Umsetzung dieser Themen und dieser Ziele. Auf der anderen Seite werde ich zeitgerecht und zwar nach der Sommertour mir einmal mit mir selbst ins Klare kommen, was ich nächstes Jahr machen will und ich werde das zeitgerecht bekannt
2: geben. Das heißt, die wissen es selber noch nicht?
1: Ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich für richtig und für notwendig achte. Aber wie ich das am besten umsetze, diese Fragen hängen ja auch nicht nur von mir selbst ab. Es gibt
2: ja immer wieder das Gerücht einer eigenen Plattform, mit der Sie antreten können. Ist das etwas, wo Sie es in Ihren Überlegungen schon einbezogen haben?
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass dieser Prozess bei mir nicht wirklich begonnen und auch noch nicht abgeschlossen ist, weil es mir um die Themen geht. Und Herausforderungen, Sorgen, Ängste, Fragen der Bürgerinnen und Bürger äh, gibt es genug und die bewegen mich und nicht primär Funktionen.
2: Eines dieser Themen, das in Tirol ganz besonders groß ist, ist, ist der Transit. Ähm, worum findet man in Brüssel nicht das Gehör, das man sich vielleicht erwartet von Tiroler Seite?
1: Also es steht ja wohl außer Streit, dass die Verkehrsproblematik generell und die Transitproblematik in dieser Region speziell einer der größten Herausforderungen, unbewältigten Herausforderungen in der gesamten Europäischen Union ist, den Außerstreit. Da, da kann sich niemand wirklich ein Fähnchen auf den Hut stecken. Mhm. Aber es zeigt natürlich auch, wie dringend eine gemeinsame europäische Verkehrs- und Transitpolitik notwendig ist und wie sehr wir einen Mangel an europäischer Verkehrsinfrastruktur haben. Ohne Zusammenarbeit in der Europäischen Union, ohne Einigung von Bayern, Nordtirol, Südtirol, Italien, werden wir das Problem nicht lösen. Und daher ist die Zusammenarbeit und die europäische Einigung und eine europäische Verkehrspolitik und ein europäisches Verständnis so wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auf europäischer Seite leichter die Interessen durchzusetzen als im lokalen Bereich zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dann diese gemeinsame Herausforderung auf ihre Einzelinteressen reduzieren und der Mangel, an gemeinsamer Verkehrspolitik zwischen den verschiedenen Playern ist eine der Ursachen, warum wir hier viel zu wenig weitergekommen sind. Ich bin aber sehr froh, dass ich mit der Barbara Dala eine Tirolerin habe im Verkehrsausschuss, die sich ganz speziell mit diesen Fragen auseinandersetzt und in Europa eine sehr starke Stimme für all die Probleme, die Sie im Hinterkopf haben, wenn Sie mir die Frage stellen, ist...
2: Bleiben wir vielleicht kurz noch bei dem Thema. Es gibt auf lokaler Ebene dann vielleicht äh, durchaus äh, Gemeinsamkeiten auf bayerischer und tirolerischer Seite. Wenn es dann auf staatlicher Ebene geht, ist das, ist das Verständnis dann schon wieder bald einmal vorbei. Ich spreche zum Beispiel vom Brenner Basistunnel. Da tun wir uns äh, sehr schwer, einen Notzulauf auf bayerischer Seite äh, herbeizubringen, während wir ein Milliardenloch graben. Glauben Sie, dass man am Ende dieser Strecke eine zufriedenstellende, zufriedenstellende Lösung äh, für alle Beteiligten finden kann?
1: Die muss man finden. Wenn wir die nicht finden, hat man versagt. Das steht ja wohl außer Streit. Und Sie meinen jetzt die staatliche Seite mit Italien und Deutschland. Und mit Deutschland. Die staatliche Seite in Österreich gibt es eine sehr klare Einigung. Und es gibt auch ein sehr klares Bekenntnis zu dieser transeuropäischen Strecke innerhalb der Europäischen Union, sonst hätte es keine Zustimmung zur Finanzierung des Brenner gegeben. Das heißt, wir sind ja deshalb ein Stück weitergekommen, weil es Europa gibt und wir hängen jetzt an der mangelnden Zustimmung in den Anschlussstücken in Bayern und in Italien. Daher sage ich wieder, ohne Zusammenarbeit keine Lösung, ohne europäischer Verkehrspolitik Probleme. Und das zeigt, wie wichtig die europäische Verkehrspolitik und eine europäische Infrastrukturpolitik ist.
2: Oten Sie in Brüssel vielleicht auch Verständnis oder ein steigendes Verständnis für die Anliegen der Tiroler in der Transitfrage?
1: Ja, das haben wir. Sonst hätten, hätte es diese Einigung für den Brenner Basistunnel nicht gegeben. Ich möchte nur einen Satz aber dazu sagen. Wir müssen, die Europäische Union muss sich auch dazu durchringen, dass wenn sie ein Projekt genehmigt wie den Brenner Basistunnel auch selbst dafür Sorge trägt, dass die Anschlussstücke äh, gewährleistet sind. Sonst Weil, droht da auch ein Milliardengrab. Das so, ist ganz ehrlich sagen. So. Und das ist der Punkt. Mhm. Die Europäische Union braucht hier mehr Durchgriffsrecht, damit das Einzelprojekt auch den nötigen Erfolg bringt und muss hier die Nachbarstaaten mit in die Pflicht nehmen können.
2: Warum hat die EU in der Bevölkerung oft ein so schlechtes Image?
1: Da gibt es sicherlich hausgemachte Fehler, wie immer. Man muss ja auch immer selbst in den Spiegel schauen. Aber ich möchte sagen, ich glaube, dass die Ursachen, dieses die Ursachen dieses Problems, das wir hier haben, ident sind mit den generellen Ursachen für den Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in die Politik, in politische Institutionen und auch in einzelne Politiker. Und dieser Vertrauensverlust lässt sich überhaupt nur dadurch wiedergutmachen. Geht nicht mit einer Richtlinie, geht nicht mit einer Verordnung. Das geht nur durch Verhaltensänderungen. Und für mich ist die wichtigste Frage der ehrliche Umgang. Nicht Schuld zuweisen, sondern zur Mitverantwortung stehen. Nicht nur die Dinge problematisieren, sondern an Lösungen arbeiten. Ich habe da einen einfachen Spruch. Sag, was du tust. Und du, was du sagst. Sei ehrlich und spiel Menschen, Regionen, Interessen nicht gegeneinander aus, sondern versuche eine gesamteuropäische Lösung zu finden. Mir wird zu viel mit der EU gespielt und zu wenig mit der Europäischen Union an Lösungen gearbeitet.
2: Die innerstaatlichen Interessen hervorzustreichen, da tut sich Österreich meistens ganz äh, besonders hervor, oder? Also da sind wir europäisch durchaus Spitzenfeld
1: im Spitzenfeld. Ja, aber leider haben wir, glaube ich, eine zunehmende Entwicklung, dass in unserer Zeit, die eigentlich von sehr vielen komplexen Themen, geopolitischen Auseinandersetzungen, schauen wir nur den Klimawandel an, geprägt ist, gibt es Politiker und politische Parteien, die versuchen, eine einfache Antwort auf komplexe Themen zu finden, das ist unehrlich. Komplexe Themen können nicht mit einer einfachen Antwort, gut, böse, richtig, falsch, Brüssel oder Wien oder Innsbruck gelöst werden. Daher ist auch der ehrliche Umgang mit diesen Themen entscheidend. Und da bin ich bei dem, was ich zuerst gesagt habe, wichtig ist die Aufrichtigkeit. Und nicht das Spiel mit den Problemen, sondern die Lösung der Probleme. Und Europa ist, die Zusammenarbeit in Europa ist Teil der Lösung.
2: Sie sind ein scharfer Kritiker der FPÖ. Wie geht es Ihnen mit der Regierungspartei, äh, mit der Regierungsbeteiligung in den Ländern, etwa in Niederösterreich oder in Salzburg, mit, gemeinsam mit Ihrer ÖVP?
1: Für mich hat die FPÖ kein regionales Marschall, sondern die FPÖ generell ist eine antieuropäische Partei. Die FPÖ generell ist eine Partei, die die Menschenrechtskonvention infrage stellt. Die FPÖ generell ist eine Partei, die genau mit, dieser, mit diesen Extremen spielt und damit die Gesellschaft spaltet. Daher habe ich immer ein Problem, wenn die FPÖ Regierungsverantwortung übernimmt, weil sie damit ein Bremsklotz für eine Politik ist, die notwendig ist, um Zukunft zu sichern. Was
2: heißt das für Ihre ÖVP?
1: Dass ich in allen Regionen äh, diese Koalitionsbeteiligung bedauert habe, bleibe auch dabei. Und ich bin aber auch ein Freund davon, die politische Auseinandersetzung zu führen. Äh, denn die Frage ist ja, in welche Zukunft gehen wir? Was sind die Antworten auf die Sorgen und Ängste und auf die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit, die ja jeden einzelnen Menschen betreffen, jede einzelne Gemeinde und jede Region betreffen? Und Politik ist für mich lösungsorientiert und nicht blockierend.
2: Gibt es diese politische Auseinandersetzung noch? Es wirkt oft wie ein Scheingefecht mit Stehsätzen, die jeder irgendwann einmal auswendig gelernt hat.
1: Es gibt sie viel zu wenig, sie geht auch in die falsche Richtung. Und ich unterstütze den Herrn Bundespräsidenten bei seiner Rede äh, bei den Festspieleröffnungen in Bregen sehr, wenn er gesagt hat, er bedauert, dass es einen mangelnden Mut gibt, einen Wettbewerb der Ideen zu forcieren, Visionen zu artikulieren und Politik zu argumentieren. Es fehlt immer mehr der Mut dazu und daher flüchten sie in... Ja, untragbare, klassenkämpferische Parolen und in Extreme. Die lösen uns kein einziges Problem und sie gehen an den Themen der Menschen völlig vorbei. Daher ist es auch mir wichtig, dass wir über Teuerung, dass wir über die Abhängigkeit Europas von der Energie aus Russland, von den Produktionsstätten in China, von technologischen Entwicklungen, dass wir über die offene Migrationswunde, dass wir über die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und des Klimawandels und den Konsequenzen daraus mehr reden und an Lösungen arbeiten.
2: Aber gerade die Worte des Bundespräsidenten in Bregenz wurden sofort vom Bundeskanzler dann wieder torpediert.
1: Für mich ist die gesamte Debatte, die hier derzeit stattfindet äh, mit ich oder du wir gegen no more, oder no more, unsere no Leid und andere Begriffe äh, völlig unverständlich sie geht an den Themen äh, der Menschen äh, vollständig da vorbei ich rede gerne und viel und bemühe mich, über die Themen zu reden, die die Themen der Menschen sind und die auch eine europäische Dimension haben.
2: Herr Karas, letzte Frage. Was sind für Sie die größten Themen in der aktuellen EU?
1: Die aktuellen sind zweifelsohne die Ursachen der Krisen, in denen wir uns befinden oder besser Herausforderungen, die wir noch nicht vollständig bewältigt haben. Auf der einen Seite ist es die Migrations- und Asylproblematik. Hier muss der Fleckelteppich überwunden werden und brauchen wir eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrations- und Integrationspolitik. Auf der zweiten Seite ist es natürlich der Klimawandel. Denken Sie an Ihre eigene Zeitung und alle anderen, die derzeit von Rodos, über Kärnten bis zu den Unwettern auch bei uns reden. Das sind alles Themen, die wir gemeinsam angehen müssen. Der Green Deal ist unsere Antwort, das Programm. Der gehört jetzt umgesetzt. Für mich ist der Green Deal nicht nur ein Klimaprogramm, sondern auch ein Wirtschaftsprogramm, weil wir vor einer großen Transformation wirtschaftspolitisch, geopolitisch, sozialpolitisch und ökologisch und forschungspolitisch stehen. Und der dritte Bereich ist natürlich an Sicht des Angriffskriegs äh, der, der Russlands gegenüber der Ukraine, müssen wir unsere die Bedrohungsbilder, in denen wir leben, neu definieren und uns für die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einsetzen. Und das alles zusammen hängt natürlich auch mit der Unabhängigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und damit auch der österreichischen Wirtschaft zusammen, weil sich die Welt neu ordnet.
2: Herr Karras, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Ich danke Ihnen.
2: Der Ball rollt wieder und bei mir im Studio sind jetzt zwei ausgesprochene Top-Experten des Tiroler Fußballs. Herzlich willkommen, Helmut Kraft und Michael Streiter. Hallo. Herr Kraft, Regionalliga West, was heißt das für einen Verein, der 2019 noch in der Landesliga gespielt hat?
3: Naja, für uns ist so äh, steilbar aufgegangen die letzten drei Jahre. Es ist allerdings ähm, sehr viel ähm, auch seitens des Vorstandes investiert worden in die Mannschaft, in den Verein auch, weil wir einen neuen Platz bekommen haben jetzt in Mötz. Wir haben neue Kabinen, Tribünen. Also es ist sehr viel passiert rundherum um den Verein und wir haben äh, die Gunst nutzen können natürlich, indem wir ähm, letztes Jahr in der Tirol oder in der Regionalliga Tirol die, die diesen Aufstieg in die Regionalliga West geschafft haben. Es ist ein großer Sprung, glaube ich, jetzt für uns in die Regionalliga West, weil wir das ist eigentlich nicht äh, erwartet haben oder beziehungsweise auch nicht unbedingt damit gerechnet haben. Aber ähm, wenn wir jetzt da mitspielen, wollen wir natürlich auch eine gute Figur machen und ich hoffe, wir können uns ähm, im Laufe der Meisterschaft dann richtig gut akklimatisieren und dann in der Liga eine ähnlich gute Rolle spielen wie letztes Jahr in der Regionalliga.
2: Wie schwierig ist diese Transformation für die SPG Silz-Mötz, wenn man relativ schnell wächst, da ist wahrscheinlich sehr viel Euphorie dabei und aber auch sehr viele Herausforderungen, oder? Eben, es ist
3: sehr schnell bergauf gegangen und da ist oft die Gefahr, dass es natürlich noch wieder ähnlich schnell runtergeht, aber ich hoffe, wir haben die Bausteine so gesetzt, dass, es, dass das Fundament passt, dass es also jetzt keine Erschütterungen gibt, indem dass man dann das ganze wieder zum einbrechen bringen. Aber es ist eine große Herausforderung und eben, wie gesagt, die Regionalliga West, glaube ich, ist noch einmal ein anderes Kapitel und ähm, wir sind mit der neuen Liga eigentlich jetzt ähm, ziemlich schnell jetzt da konfrontiert worden und wissen eigentlich nicht genau, was uns erwartet.
2: Sie haben es angesprochen, die Regionalliga West ist zurück, jetzt wieder mit 16 Vereinen. Gefällt Ihnen das neue Format äh, oder hätte es Ihnen das andere auch äh, ganz gut getagt?
3: Nein, ich bin... Äh, ein bisschen konservativ und bin, so wie es früher immer war mit der Regionalliga West, bin ich ja vor 40 Jahren aufgewachsen und kann mich mit dem eigentlich gut ähm, abfinden. Also ich finde, als dritthöchste Liga in Österreich ist es gut, wenn es eine Regionalliga West gibt. Drei Regionalligen in Österreich finde ich als Unterbau für die zweite Liga in Ordnung. Und äh, für uns ist es aber eben was Neues, also in, in Mötz-Silz, weil es ähm,
2: Regionalliga West Fußball dort eh noch nie gegeben hat. Mhm. In welcher Tabellenregion würden Sie sich am Ende des Jahres gerne sehen? <lacht> gerne sehen würde ich uns
3: natürlich ganz vorn, im, im vorderen Drittel, aber wie gesagt, ich bin ähm, jetzt komplett, ähm, ein, was die, was die Gegner betrifft, vor allem die Gegner in Vorarlberg und in Salzburg, äh, bin ich ein äh, kompletter Neul Neuling, ich weiß noch nicht, was uns erwarten wird und ich, ich glaube, wir werden uns im Laufe der Saison
2: schon konsolidieren
3: und ähm, in der oberen Hälfte mitspielen
2: können. Mit Inns würde gerne ein Tiroler Verein in die zweite Liga aufsteigen. Wie wichtig wäre es für den Tiroler Fußball, dass es auch einen, einen zweiten Tiroler Verein im Profifußball gibt, beziehungsweise zumindest in der zweitägigen Spielklasse? Ja, wäre auf wär Fälle wichtig, weil man sieht ja jetzt, wie die Talente
3: ähm, aus der Akademie, die verlassen da meistens das Bundesland, müssen da irgendwo ins entweder benachbarte Bundesland nach Vorarlberg oder Salzburg oder Oberösterreich ausweichen oder sie gehen überhaupt ins Ausland sehr schnell. Also ich würde es gut finden, wenn es einen zweiten Verein gibt in Tirol in der zweiten Liga, damit man eben einen Aufbau hätte von der Regionalliga in die zweite Liga und dann in die Bundesliga.
2: Sie haben in Ihrer Mannschaft einen, trotz Aufstieg, einen Umbruch ein bisschen verzeichnen müssen. Warum ist das passiert und was erwarten Sie sich von den neuen Spielern? eben wie Sie richtig sagen, es ist passiert. Es war eigentlich nicht ähm,
3: von unserer Seite her äh, so abgesehen. Wir wollten es eigentlich von Haus aus nicht, dass wir sieben, acht neue Spieler in die Mannschaft einbinden müssen. Aber es ist passiert, indem ähm, sie, es sich Spiel angeboten haben beziehungsweise wir zu Spielern gekommen sind, die aus der Region sind, die aus, der, aus dem Umfeld Mötz-Silz, also Delz, ähm Heiming, Ötztal sind und wir wollten da auch eine gewisse Nähe ähm, zur Region mit den Spielern auch wieder herstellen, weil es sehr viele Spieler geben hat, die von Innsbruck oder noch weiter im Osten gekommen sind. Ähm, das war das eine und das andere ist, wie schnell die ganzen jetzt in der Mannschaft dann ähm, die Leistungen bringen, die wir für ihnen erhoffen oder erwarten, das wird jetzt eben eine Frage der nächsten Runden sein. Es sind sehr gute Spieler. Ich glaube, die haben qualitativ wieder einen starken Kader. Aber ob das dann wieder so funktioniert, wie es im letzten Jahr funktioniert hat, das hängt dann äh, natürlich auch davon ab, ob die Spieler untereinander
2: auch so gut harmonieren wie das letzte Jahr. Das Spiel gegen den Bundesligisten aus lustina ist 0 zu 8 verloren gegangen. Wie geht man mit so einer Niederlage im Cup um? Naja,
3: ich habe ähm, mit dem überhaupt nicht gerechnet. Ich war da ein bisschen perplex auf dem Spiel, dass die uns so überradeln und überrennen. Also die waren vom Tempo her für uns überhaupt nicht greifbar. Wir waren ähm, auch in der Höhe äh, unterlegen, also die waren um diese acht Tore besser als wir. Was es für uns bedeutet ist, dass wir jetzt natürlich genau wissen, wo äh, wir für die Meisterschaft jetzt was ändern müssen. Das war eindeutig auch äh, eine schwäche Mittelfall bei uns, wo wir den Gegner wieder aufhalten haben können. Da haben wir uns überhaupt nicht zurechtgefunden mit der Defensivaufgabe und da werden wir einige Umstellungen jetzt vornehmen auf den, auf den Start am Samstag hin. Und umgekehrt wissen wir jetzt aber eben auch, dass diese äh, neue Liga für uns jetzt wirklich eine Herausforderung ist, dass wir jetzt nicht dahin starten am Samstag und erwarten, dass das wieder so wie im letzten Jahr Selbstläufer wird, sondern da müssen wir jetzt einige Einige äh, Energien starten wieder, damit wir da richtig äh, mithalten können. Vielleicht auch eine verbatzte Generalprobe zur richtigen Zeit? <lacht> ja, kann man hoffen, dass das, dass das Sprichwort gilt. Aber wie gesagt, mir wäre es umgekehrt Leber gewesen. Mir wäre leber gewesen, wir hätten gut, äh, gute Leistung gebracht. Wir hätten gut äh, gegen Lustener gespült, damit wir beruhigt in die Saison starten. Jetzt wissen wir, viele Baustellen sind noch bis zum Samstag äh, abzudecken und äh, ich hoffe, wir kriegen das
2: hin. Herr Streiter? Der 17. Juni, wenn Sie an den denken, was äh, fällt Ihnen da ein?
0: Ja, riesengroße Freude. Riesengroße Freude. Äh, äh, es ist für Vollers, was passiert, äh, was noch nie da war in der Vereinsgeschichte. Ja. Wir, wir sind aufgestiegen äh, in die neue Regionalliga Tirol. Äh, mit uns hat, glaube ich, niemand gerechnet in der Liga. Äh, aber wie sich die Mannschaft präsentiert hat, das war einfach phänomenal. Und, und ja, ich glaube, dass man absolut verdient aufgestiegen sein.
2: Wie war der Erfolg im Vorjahr in der tt liga eigentlich möglich? Haben Sie da selber schon eine
0: Erklärung gefunden vielleicht? Ah, ja, ja, ich habe schon eine Erklärung gefunden. Kontinuierliche Arbeit in den letzten fünf Jahren. Also, wir haben zu 80 Prozent der Mannschaft immer bei uns gehalten, ist gegangen, dann sukzessive mit, mit Positionen dazu verstärkt. Und äh, was muss man tun, wenn man wenn man vielleicht äh, eine Mannschaft ist, die was qualitativ fußballerisch ein bisschen unter die anderen zum Einrunden war? Das heißt, die Defensive zu verstärken, damit man damit man äh, eine grundsolide Basis haben. Und das haben wir zusammenbracht. Wenn man sich vorstellt, wir haben im, im Frühjahr nur ein Spiel verloren und die ganze Saison fünf. Und dann weiß man, dass man defensiv enorm gut gestanden sein. Immer wieder mit Ausschlägen nach vorne, die was extrem gut waren. Also das heißt äh, Schnelles Spiel, schnelle Konterattacken und und und. Und das hat uns eigentlich auszeichnet. Extrem defensiv, stark, stabil. Und nach vorne waren wir immer für große, große, Bere äh, große Bereitschaft gehabt, nach vorne, um diese Tore auch zu erzielen. Das Meisterschaftsfinale
2: war denkbar knapp. Ähm, Gibt es da irgendwelche Emotionen noch dazu oder ist das abgehakt?
0: Nein, es ist vorbei. Ich meine, wie, wie gesagt, wir, wir hätten es uns natürlich gewünscht. Es war ja extrem spannend. Ich meine, das Spiel in Brutzer Faust äh, hat bis zur 96. gedauert, äh, bis wir endlich gewusst sind wir es, das ist der IAC. Ähm, das hat das Bandladen für den IAC ausgeschlagen und, aber nur mal, wir können mega stolz sein, was wir da in Folders erreicht haben. Äh, wie gesagt, mit einer Mannschaft, was, glaube ich, die jüngste ist in der Liga und da für die neue Liga die jüngste bleiben wird. Sie betonen immer wieder, dass man mit Geld in Folders
2: nichts herumschmeißt. Ja, ähm, wie so. schwierig ist es, ähm, trotzdem neue Spieler
0: zu bekommen? Wie viele Absagen handelt man sich da ein? Äh, zuerst muss ich mal ein riesen Dankeschön, Dankeschön sagen an, an, die, an die Mannschaft, die wo den Meistertitel gemacht hat oder den, den Aufstieg äh, fabriziert haben. Sie sind alle blieben. Da gibt es große immer wieder Abweibergedanken von anderen Vereinen, aber sie sind alle blieben. wollten den Weg mit uns weitergehen. Äh, wie gesagt, ich kann nur im Unterhaus suchen gehen. Weil, weil ich die andere Möglichkeiten nicht besitze, um mir Spieler äh, von Omauer zu leisten. Äh, und die haben sensationell funktioniert und so ist er auch jetzt wieder. Wie gesagt, wir haben von einem Nachbarverein äh, von der WSG äh, Tirol aus der Zweier, zwei Spieler geholt. Der eine hat weniger gespielt, der andere schon etwas mehr, aber aber da sind wir wieder dabei, dass, dass die bei uns glaube ich sehr sehr gut in die Mannschaft passen, dann haben wir einen Spieler aus der gleichen Liga geholt vom, vom SVI, was dem FC Wacker gehört, äh, war ebenso kostenlos genauso wie bei den anderen und ja diese drei, äh, wir haben zwar einen vierten jetzt noch dazu, aber der hat leider nur eine schwere Verletzung aus also dem letzten Jahr, der wird wahrscheinlich im Herbst noch nicht einsatzbereit sein, aber mit diesen drei sind wir, sind wir unheimlich zufrieden und, und damit Uh, glaube dass wir für diese Liga uh, die Mannschaft
2: gestellt haben. Im Gegensatz der SBG sils -Mütz, haben Sie das Gros Ihrer Mannschaft gehalten. Wird das das
0: Erfolgsrezept sein oder soll das das Erfolgsrezept sein? Ja, absolut. Uh, die Mannschaft ist einfach ganz ein verschworener Haufen. Ja. Wir, wenn man jetzt hernimmt, nach der Saison sind sie von 18 Kaderspielern sind 15 nach New York geflogen, um, diese, um diesen Aufstieg zu feiern. Und da sieht man schon, wie, wie die zusammenhält. Also ja. sie machen außerhalb vom Platz sehr, sehr viel. Und, und es ist im Amateurbereich nichts anderes wie im Profibereich, wenn ich mich erinnere meine, meine Profizeiten und, und der FC Swarovski Tirol, was, was da... Bruno Petzei und Hansi Müller haben immer gesagt, haben, dass wir außerhalb miteinander viel machen und so das und da hat auch funktioniert. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft ein, 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 richtig, ein richtiges Herz und, und eine Leidenschaft hat, um das alles zu bewältigen. Sie haben es angesprochen, Ihre Mannschaft war in Mallorca, hat dann
2: vom Trainer einen Trainingsplan mitgegeben oder äh, hat sie der eher auf die Schinkenstraße bezogen? Ah,
0: ich ich habe leider das Krübelgesetz ausgeführt. Also ich habe bis zu zehn Krübel ist erlaubt, aber danach nichts mehr. Okay. Nein, nein. <lacht> die haben schon richtig feiern können und auch sollen, weil sie einfach riesiges Geistet haben. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht generell zum Unterhaus
2: -Fußball. Frage an Sie beide. Sie waren beide auch schon im Profibereich natürlich tätig. Sehr lange. Ähm, Gibt es da den Wunsch, wieder zurückzukehren? Und was macht andererseits die Faszination im Unterhaus aus, Herr Streiter?
0: Äh, es ist ja so, dass Sie wirklich in den letzten zwei, drei Jahren Anfang gehabt und von oben, aber wenn ich dann äh, mit verschiedenen Leuten Gespräche geführt habe und dann ich merke, es ist nicht das, was ich mir vorstelle, dann, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, äh, da einzusteigen, weil man sich nicht so als Trainer einbringen kann, wie man es gerne möchte. Weil man ist ja, das war ja der hell ja, der, der, der Kopf vom Verein, weil ja da draußen die Leistung entscheidet. Wenn das nicht stimmt, geht es ja immer auf den Trainer. Und wenn ich dann aber merke, dass, dass diese Dinge nicht vorhanden sein, dann wo hat sich bei mir in den letzten Jahren entwickelt, dass ich eigentlich nicht mehr diese Lust habe, oben zu arbeiten, wenn man wenn man nur kleine Bruchteile von dem, was man sich vorstellt, was sie braucht, nicht kriegt, dann dann weiß man was, dann weiß man, dass man eigentlich nicht da erfolgreich arbeiten kann. So ist meine Einstellung und äh, wie gesagt, es sei immer wieder Anfang da gewesen, habe ich aber dann abgelehnt. Äh, es war eine vor, vor eineinhalb Jahren von Deutschland, da war es ganz knapp, das hätte mich sehr geizt aber ja, ist wie so. Amateurbereich extrem cooler. Ähm, man muss mit den Leuten, oder zumindest mir beim FC Vollers, man muss mit den Leuten arbeiten, mit denen, was man hat. Man kann sich nicht das große Alm reinholen in die Mannschaft. Und das macht die Aufgabe umso interessanter. Kraft, Profibereich?
3: Also für mich kein Thema mehr. Ich bin, erstens bin ich viel älter als der Michi. Hm. Bei mir ist der Zug, was Profi betrifft, abgefahren. Und er hat vollkommen recht. Also was man an Herz und, und Leidenschaft im Amateurfußball als Trainer miterleben kann, ist, ist natürlich im Profibereich selten äh, möglich. Und, und vor allem, man kann selber viel mehr Ideen einbringen. Da hat er vollkommen recht, wenn du als Trainer wie er im Folders oder ich in, in Silzmetz am ähm, Platz arbeiten, da kommt niemand und, und sagt, das geht so oder das geht so oder mach das, mach jenes. Man kann sich besser mit den Spielern ähm, abgeben, man kann sich besser entfalten als, als Trainer oder als Persönlichkeit. Auch. Und ich glaube, das, das honorieren die Spieler insofern sehr. Und, und man erlebt es dann als Trainer als Belohnung, indem man halt nicht das Geld bekommt, aber man bekommt einfach diesen, diese Unterstützung und, und diese Freude mit, die in der Mannschaft oder bei den Spielern herrscht. Und das ist ähm, sicherlich auch viel Wert, eben ein Bereich als
2: Geld, aber es sind halt emotionale Werte und die sind auch sehr wichtig. Gefühlt tut sich der Fußball in Tirol ein wenig schwer, was die Breitenwirkung betrifft. Äh, trotzdem, dass sehr viele Menschen immer auf den Unterhausplätzen äh, sind. Ähm, woran liegt das? Oder täusche ich mich da mit meiner Einschätzung?
0: Ja, äh, woran liegt es? Äh, phasenweise wird es auch, auch glaube ich, in den eigenen, in den eigenen äh, Umgebungen gar nicht so oft wahrgenommen. Äh, wenn, wenn, wenn Entscheidungen anstehen, dann sieht man eigentlich, da kommen viele Leute auch die haben eigentlich die ganze Saison, die ganze Saison tolle Arbeit geliefert. Zum Schluss sind es wirklich äh, bei uns auch gewesen. Wobei ich muss auch sagen, für in voller zuschauermäßig immer immer top ist für dieses kleine Dorf. Ähm, Fehlt das große Zugpferd im Profibereich vielleicht, trotz der guten Leistungen, die die WSG Tirol immer bringt? Glaube ich schon, glaube ich schon. Äh, es ist, es ist ganz, ganz schwierig, diese Dinge äh, immer wieder Spielern zu vermitteln oder oder immer wieder mitzutragen und sagen, schaut, diese Möglichkeit besteht. Natürlich ist äh, ganz ein ganz großer Faktor gewesen FC Wacker. Ja, der war sehr ja nach wie vor einfach von der von der Mitgliederzahl und von von uh, Leidenschaft und von einem äh, Verein mit mit großen, wie soll ich sagen, mit großen immer noch eine große Anhängerschaft, mit großen mit großer Bekanntheitsgrad uh, über die Länder, über das Land hinaus und ja, natürlich ist da ein bisschen was verloren gegangen, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir es vielleicht in den Unterhaus in eine Richtung bringen, dass wir toll, top Spiele ausbilden und, und der Tiroler Fußball im gesamten, im, im Profibereich einfach besser aufgestellt ist.
2: Herr Kraft.
3: Naja, es ist halt eben zur Zeit von einer Stapel oder gute Jahre, wo die wo Innsbruck Meister geworden ist, da war einfach in ganz Tiroler eine riesen Euphorie und das hat eben auch natürlich rübergeschwappt auf die Amateurvereine. Jetzt ist das nicht mehr da. Jetzt haben wir keinen Vorzeigeklub mehr im Sinne eines österreichischen Meisters, wie es damals halt fast jährlich der Fall war. Und es wird eben in der Amateur, im Amateurbau sehr gut gearbeitet, aber die, leider kommt mir oft vor, honorieren dass die Leute nicht in dem Sinn, dass sie sehen, wie viel Arbeit da im Kleinen geleistet wird. Man sieht natürlich jetzt durch diese ähm, Übersättigung im, im Fernsehen von Champions League Spielen, WM Spielen und so weiter, sieht man immer die Top-Mannschaften. Aber wenn ihr das mit, mit so vielen jungen Spielern ähm, der Aufstieg geschafft wird, oder ähm, mit der Mannschaft ähm, in der Regionalliga Tirol vorne dabei ist, wo auch jeder vorher gesagt hat, Gott sei Dank spielen die Südse mit, weil das sind sicher sechs Punkte. Ähm, da wird halt deshalb vielleicht ein bisschen unterschätzt, diese Arbeit, die da geleistet wird. Aber ich glaube, so die so die machen das jetzt vier, fünf Jahre so und diese kontinuierliche Arbeit, die wird dann sukzessive schon belohnt von den Zuschauern und ich glaube auch, dass es eben bei uns oben schon eine gewisse Nachhaltigkeit hat, wenn Silmötz jetzt auch in der Regionalliga Westsicht behauptet, dass man da wieder die Leute auf den Platz bringen.
2: Meine Herren, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und alles Gute für die Saison in Ihren Liegen.
0: Danke. Danke, wir Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt
1: .com.